0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Somit lernen Sie nicht nur Land und Leute besser kennen, sondern Sie erhalten auch Ideen und Denkanstöße für unsere eigene Digitalisierung hier in Europa. Lassen Sie sich von diesen Impulsen aus China inspirieren. Mein Name ist Alexandra Stefanov und mein Gast heute ist Julia Bingel. Sie ist Gründerin der Agentur Beautiful Products und sie wird mit mir heute über das Thema Cross-Border E-Commerce in China sprechen. Julia, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, hallo Alexandra, hallo
0: liebes Publikum,
1: hallo liebe China-Interessierten und Digital-Interessierten. Es freut mich sehr, dass ich heute an der Interviewreihe teilnehmen darf. Mein Name, wie die Alexandra schon gesagt hat, ist Julia Wingel. Ich habe 2013 meine Agentur Beautiful Products gegründet und habe mir damals vorgenommen, allen Firmen und Marken-Interessierten nach China zu helfen und mit Rat und Tat zu sein zu stehen, Wenn es darum geht, was ich tun muss, was ich wissen muss und wen ich kennen muss, um in China einen erfolgreichen Markteinstieg hinlegen zu können. Ursprünglich komme ich aus dem Einkauf. Ich war 15 Jahre im Einkauf und auch Vertrieb bei verschiedenen äh, Unternehmen in Deutschland tätig, Teleshopping und auch E-Commerce. Ja, und wie gesagt, 2013 bin ich in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Ja, sehr spannend. Und ich habe vorhin schon gesagt, wir sprechen heute über das Thema Crossborder e commerce Vielleicht kannst du uns zunächst einmal kurz erzählen, was das überhaupt ist, Crossborder e commerce und auch welche digitalen Plattformen es in China dafür gibt, welche die wichtigsten sind. Vielleicht auch welche die Unterschiede sind zwischen diesen Plattformen, wie sie genutzt werden. Das mache ich sehr gerne. Also das
1: Cross-Border E-Commerce ist, ist entstanden auch ungefähr so im Jahre 2013. Es sollte ähm, dem chinesischen Kunden vereinfacht werden, besser an ähm, Produkte aus dem Ausland zu kommen. Es ist eine sogenannte grenzüberschreitendes Vertriebssystem. Äh, und ähm, damals war es so, oder es ist auch immer noch so, dass sehr, sehr viele Chinesen, die im Ausland leben, Produkte nach China verkaufen. Das wurde dann irgendwann Anfang 2019 reglementiert und äh, diese sogenannten Daigos mussten dann auch ihre Verkäufe und Shops anmelden, und um somit eben Originalware aus dem Land, sei es Deutschland oder auch Frankreich, Spanien, England, vollkommen egal, in China zu verkaufen. Thank <laughs> Es gibt in China verschiedene Portale, die das Thema Cross-Border-E-Commerce anbieten. Es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, dass Cross-Border-E-Commerce wirklich nur ein kleiner Anteil des äh, chinesischen großen Marktes ist. Wenn man das mal in Zahlen fasst, ist es so, dass äh, im 2019 ungefähr 54 Millionen US-Dollar im Crossborder umgesetzt wurden. Wenn man sich dagegen anschaut, dass in ganz China am letzten Double Eleven 75 Milliarden US dollar Dollar umgesetzt wurden, kann man schon sehen, dass wirklich Cross-Border-E-Commerce nur ein Teil ist, aber ein guter Start für jeden, der mit diesem Land anfangen möchte, mit diesem Vertrieb. Die Portale, die es gibt, ja, da gibt es Unmengen eigentlich an Portalen, aber die beiden größten, würde ich jetzt erstmal betiteln, ist natürlich ähm, Alibaba. Alibaba mit der crossborder border plattform Tmall Global. Alibaba hat aber auch noch viele andere äh, Zweige, sei es im Finanzierungsbereich, sei es im Reisebereich oder auch Cloud-Lösungen. Also gibt es 150 verschiedene Möglichkeiten, äh, um in diesem Ökos Ökosystem Alibaba sich Wiederzufinden. Alibaba hat halt auch unglaublich viele Kunden, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, wenn man äh, drüben in China seine Marke aufbauen möchte. Alibaba ist mehr ein, ein Marktplatz. Ähm um eben Ware zu verkaufen. Dann gibt es JD, JD Worldwide. JD ist mehr ist zu verstehen wie der größte Einzelhändler. Es sind die absoluten Logistikprofis, wenn man sich das anschaut. Sie helfen den Marken aus dem Ausland, auch mit Zollabwicklungen, Qualitätsthemen und so weiter und so fort. haben ein sehr, sehr gutes Qualitätsmanagement auch. Und ähm, ja, sind bekannt eigentlich auch für ihre Markenshops und auch einer natürlich der größten äh, Online-Player dort drüben. Neben diesen, äh, ich sag mal, in unserem Land oder auch in unseren Gebieten Online-Plattformen, wie man ja immer so schön sagt, gibt es in China noch ähm, Social Media natürlich. Ganz viele, viele, viele Themen, wie zum Beispiel Red. Dann gibt es Billy Bilibili. Es gibt die Super-App für mich, äh, WeChat, die alles abbildet. Ich glaube, dazu gibt es ja auch die ein oder andere Interviewreihe bei dir. WeChat, die einfach alles abbildet, was ein Kunde haben möchte und auch tun möchte. All diese verschiedenen Portale, Apps bieten Markenmöglichkeiten, um im Crossborder border business verkaufen zu
0: können. Und wie sieht der Prozess so für die Kunden aus, wenn ein deutsches Unternehmen seine Produkte in China verkaufen möchte? Was muss vor dem Markteintritt beachtet werden und worüber müssen die Unternehmen auch vorher nachdenken?
1: Also was ganz, ganz wichtig ist, ist, wenn man äh, sich dazu entscheidet, dass man nach China gehen möchte, dann muss man da wirklich mit vollem Willen hingehen. Also ähm, nach China gehen, weil ich jetzt gerade mal Lust dazu habe, würde ich jedem dringendst von abraten. Es ist wirklich eine Aufgabe, die man nicht mal ebenso zwischen Tür und Angel erledigt. Man muss sich einen sehr guten Plan erarbeiten, ein Konzept, was man sich überhaupt von China erwartet. Ähm, generell die Erwartungshaltung, was möchte ich gerne erreichen in vielleicht ein, zwei oder auch drei Jahren, wobei auch das immer wieder schwierig ist, weil sich China andauernd verändert. Und es ist teilweise schwierig zu fassen, dass man sagen kann, okay, in einem Jahr habe ich das und in zwei Jahren habe ich das. Das ist ja so schön deutsch, ne? wir sind schön durchgeplant, alles da. da, da. So funktioniert das. So geht das in China eben mal eben nicht. Ähm und man sollte natürlich auch rechtsthematisch sich klar machen, Markenschutz, Registrierungen, wie bin ich da aufgestellt, was muss ich vorweisen, Zertifikate und so weiter und so fort, damit ich in China verkaufen kann. Im Cross-Border-E-Commerce ist das alles etwas leichter und einfacher, weil die Gesetzeslage hier nicht so streng ist, wie wenn ich ein Produkt für China Mainland, verka in China Mainland verkaufen möchte, aber auch hier muss ich natürlich Regeln beachten. Ja? Und ähm, ich sage eigentlich immer an der Obersten, äh, das Oberste und Wichtigste ist wirklich ähm, einmal die Registrierung der eigenen Marke und Anmeldung und das Nächste ist, ich muss bereit sein, ich muss es wollen und ich muss natürlich auch entsprechendes äh, Geld haben, um äh, dort mich äh, präsentieren zu können und meine Marke aufbauen zu können.
0: Und du hast es ja schon gesagt, man muss viele Regeln beachten. Was sind denn so die größten Herausforderungen für deutsche Marken, wenn sie nach China gehen oder nach China verkaufen wollen? Und gibt es da auch Unterschiede zwischen den kleinen und den großen Marken? Ja, also
1: ich sage jetzt mal, die größten Herausforderungen, muss ich sagen, die ich immer wieder feststelle, das sind jetzt nicht unbedingt... Ähm in Zahlen zu fassende Herausforderungen, sondern das sind Herausforderungen, dass wir begreifen müssen, dass die Kultur einfach ein bisschen anders ist. Also es fängt zum Beispiel schon damit an, wir hier in Deutschland, wir sagen, okay, ich möchte eine Geschäftsbeziehung mit jemandem eingehen, ich, ich unterschreibe einen Vertrag, in diesem Vertrag wird alles geregelt, wo sich die Partei A und die Partei B dran zu halten hat. Das ist schön, das funktioniert hier auch wunderbar, aber das funktioniert nicht nicht unbedingt in China, ja. Der Vertrag ist dann da, aber ob sich dann alle beide Seiten immer so daran halten, das ist dann wieder das andere, beziehungsweise es wird einfach anders verstanden. Für die Chinesen ist es sehr, sehr wichtig, dass man gemeinsam, sich ähm, findet, dass man eine gewisse äh, einen gewissen gewissen trust aufbaut zwischen beiden parteien und dann eben gemeinsam auch diesen weg geht um in China erfolgreich zu sein und das hat nicht unbedingt was mit ähm, ja mit misstrauen oder irgendwie sowas zu tun sondern das geht einfach wesentlich tiefer Die Chinesen wollen mit menschen arbeiten die sie kennen die sie vertrauen denen sie vertrauen können und die es auch wirklich ehrlich meinen also, ich werde ganz, ganz häufig gefragt, wenn ich eine Marke habe und diese Marke dann zum Beispiel einem TP vorstelle, ähm, wie, wie ehrlich meint es die Marke? Will die wirklich nach China gehen oder will die einfach, hat die jetzt einfach nur so die Idee? Ja? Also es sind ganz andere Herangehensweisen, wie die Chinesen ähm, in einer Geschäftsbeziehung, arbeiten und auch denken im Vergleich jetzt zu uns Deutschen. Und ähm, das ist, finde ich, eine schon der mit größten Herausforderungen, die wir hier zu meistern haben. Wir können auch nicht erwarten, ich bin jetzt mal in China und in vier Wochen läuft das Ding. Nee, das geht gar nicht so, weil der Markt sowas von Facettenreich ist. Er ist massivst überflutet und ich muss dem Kind einfach Zeit geben, dass es wachsen kann wenn ich ungeduldig bin und wenn ich schnell vorwärts gehen möchte, dann sollte man das vielleicht nicht in China machen, außer man hat so wahnsinnig viel Geld, dass man sich diesen Erfolg schnell erkaufen kann. Dann hat man eher eine Chance. Ich würde aber auch nicht sagen, dass das dann hundertprozentig gleich so funktioniert.
0: Und du hast ja schon die kulturellen Unterschiede angesprochen und die Herausforderungen, die es in diesem Bereich gibt. Es gibt ja viele Aspekte, die von beiden Seiten auf unterschiedliche Art und Weise verstanden werden im China-Geschäft. Was sind denn da so die größten Unterschiede aus deiner Erfahrung mit deutschen Marken und mit dem cross E-Commerce? -E
1: also eine große Herausforderung ist zum Beispiel, dass wir hier in Deutschland immer sehr viel Vorlauf brauchen. Wir sind extrem strukturiert. Wir überlegen uns, was wir heute und morgen und übermorgen tun. Das ist in China auch nicht ganz so die Chinesen testen viel aus, die sind am Puls der Zeit. Die versuchen heute dies und morgen das einfach nicht, weil sie so, so wahnsinnig sprunghaft sind, sondern weil sie einfach erfahren, der Endkunde springt nicht so darauf an, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir hier in Deutschland sind immer sehr, ja, wie soll ich das sagen, so orientiert, dass wir sagen, ich weiß genau, was der Kunde will. Und ich mache das so, weil ich weiß, dass der Kunde das so und so haben möchte. Das läuft in China komplett andersrum. Es wird genau auf den Kunden gehört. Was will der Kunde? Was will er eben nicht? Und deswegen ist es zum Beispiel in China auch ganz, ganz wichtig, Daten mit heranzuziehen. Oder die Chinesen sind die Meiste darin, die Daten heranzuziehen, um dann eben ein Produkt auch so anzubieten, dass es den Kunden wirklich interessiert. Und nicht, weil ich meine, es muss den Kunden interessieren muss den Kunden interessieren, was das Produkt äh, sein soll, was das Produkt hergibt. Der Kunde sagt der Marke ganz genau, ähm, ich möchte, was weiß ich, eine rosa Verpackung haben oder ich möchte alles nur in Flüssigstoff zugeführt haben oder was auch immer. Der Kunde sagt der Marke, wie es sein soll und nicht die Marke dem Kunden. Und das sind auch Themen, äh, die von der Einstellung her schon alleine ganz anders sind als hier. Hier meinen viele, ach, ich weiß schon ganz genau, was in China läuft und ich weiß auch ganz genau, was ich da machen will. Ähm, ja, das ist schön, aber ob der Markt dann wirklich so darauf reflektiert,
0: das ist ganz was anderes. Mhm. Ja, das stimmt. Diese Agilität ist immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt in, in der Arbeit mit chinesischen Geschäftspartnern oder auch mit, mit Marken, mit Kunden. Und äh, wie sieht denn China? Ja, denn die, die Agilität <lacht> und ja. ja
1: das sagt zuerst. <lacht> Die Agilität und auch die Flexibilität und auch der Wille, dass man es auch mal anders versuchen möchte und nicht sagt, ich habe es 100 Jahre schon so gemacht und jetzt mache ich es die nächsten 100 Jahre auch noch so. Ich denke, dann ist man in China, wird man sich ein bisschen schwer tun.
0: Mhm, ja, das stimmt. Und wie sieht denn in China die Customer Journey aus? Die ist ja ein bisschen anders als bei uns in, in Deutschland im Westen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also erstmal ist es ganz klar so, die chinesischen Kunden vertrauen ihren großen Portalen. Also wenn ich bei einem großen Portal kaufe, dann weiß ich auch, dass das funktioniert mit meiner Order und ich bekomme mein Produkt. Die Customer Journey funktioniert so, der Kunde guckt viel, was macht meine Freundin, was macht mein Freund, Verwandte, Bekannte, die gucken auf verschiedenen Portalen, zum Beispiel Dowing oder Red oder was weiß ich, gucken sich Videos an, gucken sich Produktvideos an, sind somit quasi entertained, finden das toll, gucken sich Bewertungen an, gefällt mir das Produkt, ja oder nein. Wenn Ihnen das Produkt gefällt, gehen Sie weiter auf die Plattform, die dann eben verlinkt ist, zu diesem Shop, zum Beispiel auf Taobao Tmall Global, was auch immer eben gerade dann dabei ist, gucken dann auf diesem Shop wieder, ach, was gibt es denn da so, lassen sich noch mehr Informationen geben, gehen auch gerne nochmal vielleicht zurück zum Customer Service, der übrigens in China innerhalb von zwei Sekunden antwortet. Es gibt sehr, sehr viel Pre-Customer-Service, nicht unbedingt Post-Customer-Service. Die Kunden wollen viel wissen. Es geht hin und her und hin und her. Wenn der Kunde dann auf taubau sich das Produkt gekauft hat, geht er quasi über das digitale Payment raus und kann dann das Produkt bezahlen, muss während dieser ganzen Customer-Journey kein Portal verlassen, kein Payment verlassen, nichts verlassen, weil alles ineinander greift. Das ist anders hier. Wenn ich mir hier Be Bewertungen zu einem Produkt suche, dann gehe ich in irgendeine Bewertungs-App und wenn ich dann bewertet, äh, meine Bewertungs-App gelesen habe, gehe ich vielleicht irgendwann mal wieder in irgendein Kaufportal rein und dann muss ich äh, ja auch noch bezahlen. Dann kann ich mich freuen, wenn das Portal verschiedene Bezahlmöglichkeiten anbietet ähm, aber auch nicht unbedingt immer die, die ich dann vielleicht haben möchte. Also es wird etwas komplizierter hier gemacht und umständlicher. Es gibt viele, viele, viele Punkte, wo der Kunde eben abspringen kann und wo er weg sein kann und wo es eben nicht zu dem Kaufabschluss kommt. Und das ist halt auch ein großer Unterschied, den die chinesischen Portale etwas schlauer umsetzen,
0: würde ich sagen. Ja, das geht auch schon ein bisschen in die Richtung von meiner nächsten Frage. Und zwar, was glaubst du denn, dass, was wir von China auch lernen können in diesen Bereichen E-Commerce und Digitalisierung vielleicht allgemein? Also generell würde ich
1: sagen, was wir lernen sollten, ist, dass man vor allen Dingen jetzt auch mal die Infrastruktur hier schafft. In China ist es ja so, bevor etwas angegangen wird, wird erstmal dafür gesorgt, dass die Infrastruktur das überhaupt hergeben kann. Ich habe heute Morgen erst gelesen, in einer meiner, ich gehe morgens immer ganz viel durch äh, die neuesten News, zack, 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 was ist alles wichtig, was muss man wissen? Äh, China plant bis 2025 10,6 äh, Trillionen AMW in die Hand zu nehmen, um mal wieder Infrastrukturvoraussetzungen äh, äh, zu schaffen, um eben das digitale Thema nach vorne zu bringen. Das sind Dinge, die unterscheiden uns massiv. Die Digitalisierung, wir müssen offen dafür sein. Wir müssen es annehmen. Es wird uns nicht mehr, es wird uns nicht mehr verlassen. Und wir müssen auch verstehen, dass Digitalisierung nicht bedeutet, dass ich Computerspiele spiele oder sowas, sondern es geht viel weiter. Es kann mir in meinem Alltag helfen. Es kann mich unterstützen in meinem Leben. Ja, es kann schlau benutzt werden, nur das verstehen wir hier noch nicht ganz so. Und das haben wir auch noch nicht so gelernt, weil wir es auch noch nicht so beigebracht bekommen haben, was denn wirklich alles an Möglichkeiten mit der Digitalisierung ist. Und solange wir da noch so hinterherhinken, glaube ich, ist es sehr, sehr schwierig, die Menschen abzuholen. Ähm, ein Verbinden zwischen stationärem Handel und Online-Handel, das wird in China gelebt seit Jahren. Ja, Also es gibt nicht mehr dieses, ich habe einen stationären Handel und das Internet macht mir alles kaputt. Das ist nicht so. Das ist ein Ineinandergreifen. Der Kunde kann über den Shop bei mir bestellen, ich bringe es oder hole es ab. Oder es ist ein Miteinander mit vielen Tools, die einfach genutzt werden ähm, um dem Kunden immer wieder, und das finde ich immer sehr, sehr toll in China, der Kunde steht an oberster Stelle, der soll zufrieden sein. Nicht ich als Geschäftsinhaber, sondern der Kunde soll zufrieden sein und der soll auch, ähm, der kommt dann ja auch gerne wieder zu mir, wenn er so eine ganz einfache äh, Thematik hatte und alles schön verbunden ist. Und ich denke, das ist eine der größten Herausforderungen bei uns noch in dieser Digitalisierung.
0: Ja, das war eine gute Zusammenfassung und bei uns fehlt es ja auch oft noch an den Grundlagen. Wir haben es auch in unserem Gespräch vorhin schon gemerkt, die Internetverbindung ist ja auch schon nicht immer die beste. Da Leider, hat man ja auch schon Unterbrechungen und wenn es damit schon so losgeht, dann kann man die nächsten zehn Schritte sowieso nicht wirklich darauf aufbauen. Genau. Aber, ja. Aber Wir gute werden Zusammenfassung. Sehen. Wir werden sehen, ja. Wo können unsere Zuschauer dich denn online finden, wenn sie sich mit dir vernetzen wollen? Also ich bin äh, unter Julia Bingel
1: auf LinkedIn zu finden und äh, ich habe auch noch hier so einen qr code den kann man gerne scannen, wenn man möchte. Und ich habe natürlich auch eine Internetseite,
0: die beautifulproducts.de, dort findet man mich auch. Super. Ja, das verlinke ich natürlich auch alles auf der Webseite. Ja, sehr schön, Julia. Dann kommen wir auch zu meinen Schlussfragen, die ich auch jedem Interviewpartner stelle. Und mhm. zwar einmal, hast du für die Zuschauer eine Empfehlung für eine Internetressource oder ein Buch, was sie sich unbedingt anschauen sollten, um China besser zu verstehen? Ja, das habe ich. Moment. Ich habe ein
1: Buch, das möchte ich jedem empfehlen, also das heißt China's New Normal, ist von Pascal Koppens. Ich bin auch dabei, es zu lesen. Ich bin begeistert. Es zeigt, welche Ansätze wir noch lernen müssen und wie wir denken müssen, wenn wir weiterhin vorwärts gehen wollen in dieser Welt und jeder, der sich für China interessiert oder sich auch mit dem Gedanken schlägt, sich mit China etwas mehr auseinanderzusetzen, sollte das vielleicht lesen, um den Markt und auch generell alles
0: drumherum etwas besser zu verstehen. Ja, sehr gute Empfehlung. Ich habe es selber auch noch nicht gelesen, aber du hast es mir ja vor unserem Gespräch schon empfohlen. Und das ja. werde ich mir auf jeden Fall auch anschaffen und durchlesen. Ja, es ist wirklich toll. <lacht> Super. Ja, und dann noch zu meiner Schlussfrage. Was glaubst du denn, was sind aktuell in China die Top 3 digitalen Themen, digitalen Trends?
1: Naja, also ich sag mal, der größte Trend, der dauert jetzt auch schon so ein bisschen an, seitdem wir ähm, ja, das mit dem Covid-19 haben. Das ist das Livestreaming, also Sales über Livestreaming ist nach wie vor ein Riesenhype, äh, der sich aber auch massiv umsetzt und der wirklich von den Firmen äh, so gehandhabt wird, dass er äh, die Sales-Teams nicht mehr rausgehen und irgendwo am Counter stehen, sondern die verkaufen halt alle nur noch übers Telefon. Und ähm, die digitale Währung, würde ich sagen, ist auch etwas, äh, was ein absoluter Trend ist. JD Worldwide hat das jetzt umgesetzt auch schon. Man kann dort mit digitaler Währung bezahlen, äh, funktioniert auch. Also das ist etwas, äh, von dem Trend sind wir, würde ich mal sagen, noch äh, Lichtjahre entfernt. Und ansonsten der digitale Trend, ja, Service, Service, Service am Kunden, von vorne bis hinten, so schnell wie es nur geht, ähm, aber da sind die Chinesen nach wie vor oder immer schon in diesem Thema sehr, sehr gut gewesen. Aber sie professionalisieren sich natürlich auch da hingegen noch mehr.
0: Sehr schön. Ja, sehr gute Zusammenfassung. Julia, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ich danke dir für das Interview. Vielen Dank, dass auch Sie heute bei diesem Gespräch dabei waren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns, wenn Sie nach diesem Interview sich bei uns melden, uns Ihre Fragen schicken und uns erzählen, was Sie an den Themen, die wir heute besprochen haben, besonders spannend fanden. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie diese weiterempfehlen, den Podcast abonnieren und mir eine iTunes-Rezension hinterlassen, damit dieser Podcast auch noch lange Zeit bestehen bleibt. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge von China Impulse Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte wieder dabei sind. Bis dann!